1: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl
2: elmaz Merhabalar, ben de Melike Koç Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz bugün. Bugünkü destekçimiz İrfan Simsara ve diğer tüm program destekçilerimize çok teşekkür ederiz. E, programa başlamadan önce bir anma duyurusu e, yapmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kanada'da bir mezba önünde vicil, yani tanıklık eylemi gerçekleştiren e, tırların içinde ölüme giden e, gönderilen domuzlara su vermek, onlara hayatlarında ilk ve son kez e, belki de sevgi göstermek ve en önemlisi de bütün dünyaya hayvanların kullanıldığı bu dünyada onların birer birey olarak yaşadıklarını göstermek amacıyla e, orada bulunan hayvan özgürlüğü aktivisti Regan Russell maalesef domuzları taşıyan mezba tırının kendisini bilerek ezmesi sonucunda öldürüldü. E, vigil yani tanıklık etme eylemleri dünyanın birçok yerinde yapılmakta olan eylemler, barışçıl eylemler ve farkındalık yaratma amacındaki eylemler. E, ancak olaydan yalnızca iki gün önce Bill e, 156 olarak bilinen yani 156 sayılı yasa tasarısı ile hayvanların öldürüldüğü, sömürüldüğü alanlara girilmesi suç olarak sayılmaya başlamıştı. Bunun sebebi de hayvanları e, sömüren, öldüren ve e, onları sırtından akıl almaz paralar kazanan şirketlerin ve finanse ettikleri hükümetlerin insanları yemek olarak sundukları şeylerin aslında ne olduğunu, daha doğrusu kim olduklarını bilmelerini istememeleri, hayvanları, insanları ve gezegeni hiç düşünmeden yok eden karanlık yalanlar üzerine kurulu, insanları manipüle eden ve gerçekleri çarpıtan hayvan köleliği sektörünü buradan bir kez daha herkesi boykot etmeye ve vegan olmaya çağırıyoruz herkese.
1: Evet, Regan Russell'ın taşıdığı pankartlardan birinde de şöyle diyordu, bayağı etkiledi. Eğer siz bu tırın içinde olsaydınız, bizler de sizin için de burada olurduk diyordu. 65 yaşında hayatını kaybetti. Hayvan özgürlüğü aktivisti Regan Russell'ı anarak başladık şimdi e, e, bugün. Bugünkü e, konumuza ve konuğumuza geçelim. Bu hafta bir konuğumuz var ve bu hafta bildiğiniz gibi Onur Haftası kutlanıyor. Ve biz de türlerin yaşam hakkında bu hafta herkesin LGBT'yi artı onur haftasını
2: kutluyoruz. Evet, kutlu olsun. E, geçen hafta e, insan dışı hayvanlara uygulanan şiddetin e, ve zulmün insanların birbirine uyguladığı diğer ayrımcılık biçimleriyle yani ırkçılık, e, cinsiyetçilik, heteroseksizm, transfobi gibi e, ayrımcılıklarla bağlantısını ve e, kesişimselliğini konuşmuştuk. Bugün de bu kesişimselliği konuşmaya devam edeceğimiz bir konumuz var. Vegan trans feminist model Iris Mozalar bizimle birlikte. Iris hoş geldin.
0: Hoş buldum merhaba herkese.
2: Hoş geldin Iris. Ee, şöyle girelim biraz kendinden
1: bahsetmek ister misin yaptıklarından çünkü birçok alanda aktivizm yapıyorsun sen.
0: Ee, şöyle zaten bahsettiniz veganırım. E Transfeminist olarak tanımıyorum kendimi. Evet. Modelim aynı zamanda performans sanatçılığı yapıyorum, vakit veya iş geldikçe Spotify DJ'lik ya da DJ'lik bunları yapıyorum. Mimarsinden Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık fakültesinde şehir planlama bölümünde okuyorum aynı zamanda ve bir mağazada satış danışmalıyım.
2: Bir sürü... bir yerde
0: <gülüyor> Evet. <gülüyor> Süpersin
2: gerçekten. Iris bize birazcık e, Türkiye'de trans olma e, deneyiminden
0: bahsetmek ister misin? Tabii ki. Türkiye'de trans olma deneyimi. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, Türkiye anayasasında, Türkiye Cumhuriyeti anayasasında zaten cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği tanınmıyorken trans olmanın yasal olarak tamamen tanındığını söyleyeyim. E, böyle Hı -hı. bir e, bağlam içerisinde de e, trans olmak Trans bir kadın olarak yaşamak ve temel haklarıma erişmek tabii ki zor ve güç. İşte aynı anlamda gerçekten Böyle bir durumda e, ben e, 18 yaşında aslında cinsiyet ürün sürecine başlamıştım. E, bu sürecin e, bazı aşamaları var. Ve e, ilk aşaması aslında psikiyatri kontrolü. E, 6 ay boyunca psikiyatri kontrolünde bulunuyoruz. Ve ardından endokrin yani hormon kontrol eden doktora sevk ediliyoruz. Bir psikiyatri uygun görürse ardından e, ameliyat izinleri, mahkeme, klinik değiştirme, tekrar mahkeme falan derken böyle aslında bir iki yıllık bir süreci kapsıyor, cinsiyet uyum süreci. Tabii ki cinsiyet uyum sürecine girmeyen translar da var. Her türlü trans olmak aslında trans bir kadın olarak, trans bir erkek olarak, trans bir non-binary olarak Türkiye'de var olmak epey bir zor ama biz LGBT TRT mücadelesinde, feminizmde, trans feminizmde e, bunlara mücadele ediyoruz. Bunlarla savaşmak demeyeyim ama bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, ve bu mücadele aslında Türkiye'deki trans hakları hareketini e, epey bir iyi noktaya çekti. Şu an hala temel haklarımıza ulaşamıyor olabiliriz ama e, geçmişe dönüp baktığımızda Şuan e, çok daha iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve bundan sonrası içinde daha daha iyi bir yere geleceğiz ve geçtiğimiz günlerde Pemba Yat e, Derneği e, Translarla <gülüyor> Eşitlik e, Manifestosu yayınladı ve 18 Haziran'ı e, Translarla Eşitlik Günü olarak ilan etti. 18 Haziran e, Transseksüelliğin Transgender olmanın e, hastalık olarak tanınmaması hastalık listesinden, hastalık tanımından çıkartıldığı gün e, ve bugünü de e, translar eşitlik günü ilan etti. Aslında trans mücadelesinde en önemli şey eşitlik şu an gündemimizde. Çünkü translar bir vatandaş olarak, bir birey olarak, bir insan olarak diğer insanlarla, na trans insanlarla eşit gözükmüyor ne yazık ki toplum içerisinde ve bunu öne çıkartmak için Böyle bir gün ve böyle bir manifesto yayınlandı. Şu anki gündemimiz trans hareketinde eşitlik ve elbette bundan sonrası da translarla eşitlik.
2: Biraz trans feminizmden bahsetmek ister misin? Biliyoruz ki feminist hareketin içinde maalesef bazı fobik söylemlerle, trans fobiyle karşılaşabiliyoruz. Bu noktada trans feminizm ne diyor bize ve bu fobiyle... E, çok acı olan da yani başka bir
0: mücadele alanından gelen bir e,
2: fobi. E, Bunlar hakkında ne söylemek istersin?
0: Şöyle aslında trans feminizm e, nedir ve neden vardır? Konuşmak ilk önce kısaca iyi olabilir. Hı hı. Zaten evet. biraz bahsettim ama e, trans feminizm aslında e, ilk çıkan yani ana akım feminizm içerisinden ayrılan siyah, fem, e, siyah feminizm, lezzetliyen feminizm gibi e, kendilerini ana akım feminizm hareketinin ikinci öznesi olarak gören kadınların ve feminist öznelerin bir hareketi olduğu Keza lezbiyen feminizm de böyle oldu. Ve aynı zamanda şimdiki özellikle Türkiye gündemine yerleşen trans feminizm de böyle bir yerden çıktı. Translar kendilerini feminist bir özne olarak var etmek için aslında trans feminizme, ihtiyaç e, duydu ve bu yüzden de trans feminizm böyle kendini var etti. Feminizm içerisinde ana akım feminizm içerisinde ana akım feminist hareket içerisinde transların e, kabul edilmemesi trans kadınların tamamen kadın kabul edilmemesi veya dişi kabul edilmemesi, trans erkeklerin tamamen erkek kabul edilmemesi ve trans lambainilerin yok sayılması aslında şu anki trans feminizmin ana akım feminist içerisinde mücadele ettiği Bunlardan birkaçı belki takip etmişsinizdir, takip etmişsinizdir, takip etmişsiniz oldu bilmiyorum ama trans dışlayıcı radikal evet. e, <gülüyor> diye bir akım başladı. Yani aslında epeydir var. Sadece son zamanlarda Türkiye'ye geldi ve ismi bu oldu. Kısaca Törf evet. e, diyoruz. Biliyoruz ee, <gülüyor> <gülüyor> Ne yazık ki. <gülüyor> bu e, Törf argümanlardan birkaçını bahsettim aslında. E, trans kadınların dişi olmadığını, tamamen kadın olmadığını söylüyor. Keza diğer transların da tamamen erkek, tamamen nabangiri olmadığından hmm. bahsediyor. Ve e, özellikle çıkış noktası şu oldu. Trans çocukların hormon kullanmaması gerektiğini, trans çocukların hormon kullandıktan sonra pişman olma ihtimalleri olduğunu e, ve bu durumda e, çocuğ çocuğa yani e, kanser, olabilecek, işte kalıcı kısırlık yaratabilecek ilaçların e, verildiğini ve çocuğun noktada rızansının yeterli olmadığından bahsettiği bir konuyla aslında bu çıkış noktası. Sonrasında bu e, trans kadınların kadın olmamasına, trans kadınların dişi olmamasına, e, sonra rahim e, naklinin eril kartezyen arzu olarak tanımlanmasına kadar e, gitti. E, ek olarak trans kadınların yine e, trans hizmet uyum süreci öncesinde erkeklik avantajı yaşadıklarına dair argümanlarla devam etti. Bu tartışmalar aslında birçok trans kadını özellikle trans kadını ve diğer transları çok travmatize etti. Ama şu anki duruma bakıldığında trans eşit manifestosu ile birlikte aslında ne kadar güçlendiğimizi ve ne kadar iyi argümanlar üretebildiğimizi görüyorum. Ve trans feminizm aslında Türkiye'deki konjüktürde bu tür konuları ele alıyor ve Gündemimiz aslında bu. Ee, aslında sadece Türkiye'de değil dünyada da bir trans dışı radikal feminizme karşı trans feminizm ilkesi ile hareket ediliyor. Trans feminizmler bunu yapıyor. Yani genel olarak aslında konumuz, gündemimiz evet. ve hak mücadelemiz böyle.
1: Çok güzel. <gülüyor> Baya net oldu.
0: <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi?
1: Evet evet gayet açık. Ee, şimdi biraz ortasına geldik programın. İstersen şarkı arası yapalım mı? Sen bir şarkı seçtin bugün için.
0: Evet. <gülüyor> Anons etmek ister misin? Şarkı. Evet, çok isterim. Bu şarkı benim için çok iyi ifade ediyor. Sanki bana dair <gülüyor> bir şarkıymış gibi ve kendimi çok iyi buluyorum bu şarkıda. Abba, Dancing Queen. Umarım beğenirsin.
1: 94.9 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Abba, Dancing Queen dinledik. Bugün konuğumuz vegan, transfeminist ve model Iris Moza'larla birlikteyiz. Iris sen aynı zamanda da vegansın. Nasıl ve neden vegan olduğundan da biraz bahsedebilir misin?
0: Tabii ki. Ben 20 yaşındayım ve e, 5 yıldır yani 15 yaşından beri veganım. E, nasıl vegan oldum ve neden vegan oldum? E, aslında vegan olmamı tetikleyen olay e, 2015 yılındaki Gül'in Yuli, Yuli festivaliydi. E, Çin'de köpeklerin e, yeni bir festival aslında buradaki kurban bayramının e, muadili. Içindeki muadili. E, bu festival... E, Olduğu sırada çok paylaşım oldu. İşte köpekleri eziyet ediyorsunuz, köpekleri öldürüyorsunuz ve benzeri hmm. şeyler olmuştu. Ee, sonra birkaç böyle şeye denk geldim, vegan sayfaya denk geldim. Aslında arasında bir fark olmadığına dair paylaşımları vardı. Ben de yani düşündüm aslında hani onlar köpek yiyor. Burada bir kurban bayramı gerçekliğimiz var. Aradaki fark nedir? Yani bir köpek olduğu için o yenilmiyor, biri ne olduğu için yeniliyor mu? Hani ikisini birini birinden değerli kılan şey de diye düşündüğümde aslında birine diğerinden değerli kalan hiçbir şeyin olmadığını, ikisinin de acı çektiğini, ikisinin de duyguları olduğunu, ikisinin de aslında düşünebilen, hissedebilen hayvanlar, canlılar olduğunu fark ettim. Sonrasında zaten e, bir gecede yani şu, garip bir şey oldu. Okula başlayacaktım. Ben e, sanırım lise 2'ye başlayacaktım. Lise 3 dolar bir emin değilim. Ertesi gün okul vardı ve o gece ben, annem yanındaydı. Ve anneme dedim ki anne ben... E, vegan oldum. Nasıl nasıl oldu, ne yiyeceksin falan kafalarına girdik böyle. Ben e, yerim bir şeyler falan diye buldum ve sonrasında yani e, böyle geldi 5 yıldır falan sadece böyle bir hafta bir e, şey çektim. E, programını ve diyetimi değiştirmeye dair. Ondan sonrası aşırı kolay aktı. Hmm. E, ve şu anda da aşırı sağlıklıyım. Şu anda da aşırı e, iyiyim yani bu konuda. E, böyle yani 15 yaşından beri vegan olmanın verdiği de bir sağlıklı olma hali var. Yani e, mesela e, hormon kullanıyoruz ve bir takım <gülüyor> antidepresanlar, antipsikolojikler kullanıyorum. Bunların normalde e, benim böyle falan zarar vermesi beklenir. <gülüyor> Ama şu an karaciğerim sapasağlam, vitamin değerlerim çok iyi. Yani bunu böyle gördükçe e, vegan olmaya dair inancım, veganlığın sağlıklı olmasına dair inancım arttı. Ve böylece aktivizme de başlamış oldum. Aktivizme başlama halimi anlatayım.
2: Tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Evet.
0: şöyle yani veganlık benim için aslında bir nasıl desem yükümlülük. Yani aslında benim için de değil de genel evrensel etiğe bakıldığında mantıksal durum içerisinde bir yükümlülük olarak ortaya çıkıyor. Hayvanları daha doğrusu insan ayrıca hayvanları mal ve kaynak olarak kullanmama yükümlülüğü olarak görüyorum ben veganlığı. Kendi hayatımızdan hayvan kullanımını uzaklaştırmak olarak bakıyorum veganlığa. Ee, aynı zamanda aktivizm yaptığım alanda e, aborisyonist vegan teoriyi ya da hayvan haklarına aborisyonist yaklaşımını takip ediyorum. Bu yaklaşım benim için aslında şöyle bir şey. Hayvanların mal kaynaklar olarak kullanılmama hakları vardır ve bu yaklaşımda ben bu hakkı tanımam gerekir. Bu yükümlülüğü yerine getirmem gerekir. Aynı zamanda tüm ayrıntılıklar birbirinden beslenir ve bu beslenen Ayrımcılıklar için de karşıya, karşısında durmamız gerekir. Bu besleyen ayrımcılıkları da karşısında durmamız gerekir. Temel olarak türcülük, hata erki, heteroseksizm, sisseksizm, katitalizm gibi böyle aslında tüm bu ayrımcılıkları şu anki tüm insanları ve hayvanları sömüren ideolojileri reddetmek ve bunlara karşı mücadele etmek anlamına geliyor. Benim için en azından vegan, abolisyonist vegan aktivizm budur. Ama vegan aktivizm dediğimizde e, sadece ben hayvanları kullanıyorum ve sadece hayvanların temel haklarına e, odaklanıyorum. Bu aktivizm yaptığımda böyle. Bu
2: bağlamda o zaman e, şu soruyu sana yöneltmek isterim. E, şimdi kesişimsellik konuşuyoruz, işte topyekün bir özgürlük mücadelesi olması gerektiğinden konuşuyoruz. E, sence bazı alanlardaki baskı sistemlerini çökertmeye çalışıp, alanlardaki baskı mekanizmalarının üreticisi pozisyonu, olarak bu sistemi değiştirmemiz mümkün mü? Yani e, bunu bi biraz da şey yüzünden e, soruyorum e, kapsayıcı olmayan dışlayıcı e, ve mücadelelerin ayrışması gerektiğini e, savunanlara cevaben e, bunu sormak istedim. Sen kendi deneyimlerin özelinde de böyle bir e, ayrıştırıcı e, mücadele alanlarının var olmasının bizi özgürlüğe hmm. götüreceğini düşünüyor musun? Veya düşünmüyorsan neden düşünmüyorsun?
0: Ee, şöyle benim için bugün e, vegan... Veganlık daha önce de tanımadığım gibi bir yükümlülük hali. Ama vegan aktivizm dediğimizde e, vegan olup hayvan haklarını savunma halinden bahsetmek gerekiyor. Benim içimden böyle. Ve veganlığın sadece hayvanlar e, temelinde bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki ablisyonist program üzerinden aktivizm yaptığım için diğer tüm ayrımcılıkları da reddediyorum. Ama diğer tüm ayrımcılıkları reddetme halim vegan olmamla ilişkili değil bana göre. Hı hı. Örneğin bunu şöyle kurabiliriz aslında. Bir mezbaha var ya da herhangi bir hayvan sömürüsü. Bildiğimiz üzere dünyadaki süt, et, yumurta ve benzeri tüm endüstriler son derece çevreye zararlı endüstriler ve son derece yani kapitalizmi besleyen, kapitalizmden gelen endüstriler. Ama burada şuna ikinci planda değinmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Ekoloji, kapitalizm gibi noktalara ikinci planda değinmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü asıl konumun oradaki asıl meselemiz hayvanların sömürülüyor, hayvanların haklarının, temel haklarının ihlal ediliyor olması bence. Bunu şöyle bir örnekle ifade edeceğim. Örneğin bir toplama kampı var. İnsanlar ırklarına dair. Toplamamış ve orada işkence görülecek ya yakılacak bir şey olacak. Bu noktada bizim savunacağımız şey o insanları yakmayın çünkü çevreye zarar veriyor olmayacaktır. O insanları yakmayın, o insanlara zarar vermeyin çünkü bu yaptığınız şey ötülük, çünkü bu yaptığınız şey antisemitizm, çünkü bu yaptığınız şey insan haklarına aykırı deriz. Ve aynı noktada hayvanlar için de böyle düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ekoloji, endüstri, kapitalizm gibi şeyler hayvan haklarında biraz daha geri planlıdır. Ama başta da dediğim gibi ben abilisyonist programı takip ettiğim için tabii ki tüm ayrımcılıklara karşıyım. Ee, ve bir, yani bu e, bağlam içerisinde tabii ki tüm ayrımcılıklar birbirinden besleniyor. Yani şimdi şunu diyemeyiz. Hayvanların sömürülmesi tamamen türcülükle ilgilidir. Ee, hayır, hayvanların sömürülmesi günümüzde tamamen türcülükle ilgili değil. Aksine e, ile de, kapitalizmle de ilgili ee, diğer birçok boyutular işte. Yani e, insanların da temel haklarının tanınmadığı zamanlar oluyor. Hayvanların da temel haklarının tanınmadığı zamanlar oluyor. Ve biz tüm ayrımcılıkların, yani ben tüm ayrımcılıkların birbirinden beslendiğini iddia ederken, tabii ki de bunların da birbirinden beslendiğini, bir insana şiddet uygulamanın, transhobi'nin de dolaylı yoldan aslında hayvanlara şiddet uygulamanın da önünü açtığını söyleyebilirim. Çünkü şiddet uygulamak, bir insan, bir kişiyi keyfi veya zevki bir yerden veya alışkanlıktan dolayı birine zarar vermek aslında aynı mantıkla birçok şeye daha zarar verebilir. O yüzden ayrımcılıklar arasında bir gelenşi kurmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Tüm ayrımcılıklar eşit olarak evet. yanlış ve kötüdür bence. Umarım Hayır, anlatabildim.
1: Çok güzel bir noktaya geldik. Kusura bakma araya girdim çünkü süremiz bitti ne yazık ki. Ee, kapanışa mi? geçmemiz lazım. Evet, yok, ama çok e, tam isted istediğimiz şekilde anlattın yani kesişimsellik derken tam da bunu sormuştuk. Teşekkür ederiz. E, o zaman kapatalım yavaş yavaş. 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün farklı ayrımcılık ve baskı biçimlerinin kesişimselliğini konuştuk konuğumuzla. Konuğumuz vegan transfeminist aktivist Iris Moza vardı. Onun deneyimleri üstünden de konuşmaya çalıştık. Iris katıldığın için çok teşekkür
0: ederiz. Ben çok teşekkür ederim.
2: Evet Iris çok teşekkürler. Ee, çok değerli bilgiler verdin. Ee, bahsettiğimiz konularla ilgili kaynakları isteyenlerle e-mail yoluyla da paylaşabiliriz. E-mailimiz yasam yasamhakkı et gmail.com Ben Melike Koç Ben de Işıl
1: Karayelmaz. Dinlediğiniz
2: için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşçakalın. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.